Princeton Üniversitesi yeşil, kalabalık ve sakindi. Zamanın içinden efsanevi Nassau binasının önüne çıkmıştık. Binanın tarihi kulesine baktım. Kulenin önünde sakince dalgalanan bir Amerikan bayrağı vardı. 1783 senesinde 4 aylığında bu binanın genç bir Amerika'ya meclis binası olarak hizmet ettiğini hatırladım. Birleşik Devletleri ilk yabancı ülke elçisini bu binada kabul etmişti. Kafamı biraz daha yukarı kaldırdım. Gökyüzü masmavi, uçsuz bucaksız ve dep derindi. Yüksek bir rüzgar gelip geçti bir anda içimden. Aklımın uçtuğunu hissettim. Bir şarkı sözü geldi aklıma. Gökyüzü mavi olduğu için diyordu şarkı. Beni ağlatıyor. Kendi kendime gülümsedim. Beni ağlatmıyordu bu mavi gökyüzü. Sadece uçma isteği uyandırıyordu. Ne düşünüyorsun? Ha? Öyle hülyalı hülyalı gökyüzüne baktın da ne düşünüyorsun? Ha? Ya ne bileyim. Hiç uçtun mu sen? Evet beraber rokete bindik ya. Yo hayır öyle değil. Kendi kontrolünde uçmak diyorsun. Ha evet evet. Yok ya nereden uçayım niye sordun? Ne bileyim gökyüzünü böyle açık ve temiz görünce falan. Uçasın mı geliyor? Çok. Uçmak nasıl bir his lan anasını biraz. Yani nasıl söylenir? Gidecek hiçbir yerin dolayısıyla varacak hiçbir yerin. Dolayısıyla da kalacak hiçbir yerin yok. Onun gibi bir his. Sadece ve daima bir geçiş hali. Kendine bile yer yok. Bir ışık olup fezayı dolanmak da öyle yani değil mi? Öyle. Nasıl peki hevesini almamış olabilirsin bu konuda? Evet değil mi? Ama zaten Amelia'nın insan aklını ayakta tutan oydu. Bazen onu düşünüyorum. O tren görevi vardı ya. Hangi tren görevi? Oğlum eğitimin en önemli görevi lan. Robotun mantrasını değiştirdi. Ha o kim katil oynadığımız... Ben niyeyse o görevi çok ciddiye alamadım. Niye öyle süper önemli bir görevi mutfakta otururken yaptıysak? Ya ne bileyim, Zoo'nun fikriydi. Senden öncekileri direkt götürüyorduk ama mevzuyu istediğimizden daha erken kapıyorlardı. Ya neyse, demek istediğim o değildi. Robot orada mantrasını değiştirmeden önce insana soruyor ya, sizin mantranız ne diye. Ha hatırladım, evet. Beraber seslendirmiştik. Heh. İşte ben bu düz geçen zaman boyunca hep o soruyu düşündüm. Herkesin bir mantrası var mı gerçekten? Seni sen yapan şeyler var çünkü. Onlar devinimli bir cümleyle devamlı beslenebiliyorsa ve herkesin böyle bir cümlesi varsa yani gerçekten de her insanın kendine has bir mantrası varsa Amelia eliyle gökyüzünü işaret etti. Benim mantram da orada gibi hissediyorum. Kafasını geri yere indirdi. Senle tanışana kadar çıktığım tüm ikili görevlerde yani vardı işte o andığın ateş gecesi ve birkaç kez rokete binip de gitmiştik gerçekten. Bir şekilde dokunuyor gibiydim her şeye. Ama senin yanında olduğundaki kadar gerçek gibi gelmiyordu hiçbir şey. Tabii, ben gerçeği sertleştirdim. Eminim başka bir şekilde de söyleyebiliriz bunu ya. Duyguları kaldırdım. İşte her neyse, senin sert gerçeğinde. <gülüyor> her şey ilk defa bu kadar esaslı ve mevcut geldi bana. O yüzden ışanını anlayalım, rokete binelim dedim. O yüzden de o raketin başına geçip, durup, bakınca aklıma ilk defa çocukluğum geldi. İlk uçtuğum an. O yüzden o görevden beri düşünüyorum işte. Benim mantram doğrularda bir yerlerde. Lafında duraksadı. Amelia'nın gözlerine baktım. Uzun uzun baktım. Ne? Mesele taşı suya çevirmek. Nasıl yani? Öyle dedi ya profesör. Derin bir nefes çekti içine. Yüzüne yarım bir gülümseme yerleşti. Bir süre geçti. Bana bakmadan konuşmaya başladı. Amelia ben bu arşa çıkan kişinin sen olması gerektiği fikrine biraz ciğerden vardım bunu söylemem lazım. Ee? Ve işte o andan beri böyle bir şeyler söylüyor ya da yapıyorsun. 
Ve ben böyle kafamda ikna oluyorum meseleye. Bu kötü bir şey mi? Yo, aklımda da aynı yola gelmem. Meseleyi tasdikliyor sadece. Mert. Efendim canım. Sen bana dargın mısın hala? Ne alaka? Ya anlamıyorum. Bazen kızgınsın yani hissediyorum. Çünkü sana söylemedim ve manipüle ettim ve haklısın. Ama bir yandan... Ee? Bir yandan böyle aşırı şey şeyler söylüyorsun lan. Amelia bu iki konunun birbiriyle ne alakası var? Yok mu? Yok tabii anasını satayım. Burada Tanrı katına insanlığı temsilen kim çıkmalı şekli mevzumuz var. Ben buna şahsi gıcıklığımı niye sokayım? Hı, gıcıksın yani bana hala. Bu senin için önemli mi? Evet. Niye? Çünkü sana değer veriyorum. O niye? Bilmiyorum. Okey işte bence ben biliyorum ve tam bu ve az önceki gökyüzü edebiyatın gibi konulardan ötürü senin arşa ermen için çalışmaya kararlıyım. Karıştırma gıcıklığımı falan işin içine tamam mı? Hadi profesörü görmeye gidelim. İleriye doğru iki adım aldım. Durdum. Arkama baktım. Amelia benimle gelmemişti. Ne oldu? Profesörün ofisi nerede biliyor musun? Yo. E nereye gidiyorsun? Ne bileyim lan X bir istikamet seçip yürüyünce hikaye ilerler diye düşünüyorum. Sen biliyorsundur bilmiyor musun? Nereden bileyim abi? Ben aksi ispatlanmadıkça her şeyi biliyorsun diye düşünüyorum. Oğlum ben bu döneme yaşamımdan beri neredeyse hiç gelmedim. O zaman da zaten Princeton'a hiç gelmemiştim. Nereden bileyim? Dur şuradan birine soralım. Amelia çevremizden hızlı adımlarla sessiz yürüyen Princeton'lılara baktı. Bir tanesini gördü, gülümsedi. Önünü kesti. Merhaba, ben Archie. Bu da arkadaşım Mike. Selam. <gülüyor> evet, <gülüyor> Archie. Evet, duymuştum. Yok ben tekrar söyleyeyim dedim. Adı Archie, arada kaynamasın. <gülüyor> Arkadaşınla da bir problem mi var? <gülüyor> Yok, ismimle dalga geçiyor kendince. Benim babamın ismidir Archie. Aa, al gördün mü? Garip oldu biraz evet. Neyse. E, pardon adınız neydi? Nathan. E, Nathan Bey biz Profesör John Von Neumann'ı arıyoruz. Ofisi nerede biliyor musunuz? Randevumuz var kendisiyle. Tabii şuradan dümdüz gidin bir ana yol göreceksiniz. Ana yola çıkıp üçüncü sağdan içeri girin. Matematik departmanının solunuzda göreceksiniz. Girişteki kadına sorun sizi yönlendirir. Çok teşekkür ederiz. Yalnız orada... Kimsenin anasıyla babasıyla dalga geçmemeyi dikkat edin. Gayret edin. <gülüyor> Oldu. Çok teşekkürler. Rica ederim. Nathan arkasını döndü. Bize işaret ettiği istikametin tersine doğru yürümeye başladı. Mert'e döndü. Dalyarına bak. Harbiden. İşte anca Arch isimli bir babadan böyle dalyarak bir evlat doğar zaten. Herif çekti tribe bak. Orada kimsenin babasıyla <gülüyor> dalga geçmemeye gayret edilmiş. Bak bak laflara bak. Puşt. <gülüyor> e, hadi gel. Biz yine de gidelim. Yakınmış ofis. Sağa dönüp yürümeye başladık. Nathan denilen herifçi olma sinirim kesinlikle geçmemişti. Yürürken adamın arkasından saydırmaya karar verdim. Mert bana döndü. Kolunu havaya kaldırdı. Muğlak bir etrafa doğru işaret etti. Biz neredeyiz Amelia? Princeton Üniversitesi kampüsü. Burası bir ilim irfan yuvası yani değil mi? E, tabii. Yani buradaki insanlar ilimli irfanlı. Yani bilgili kaliteli insanlar değil mi? Vizyonlu insanlar yani. Ana yola çıktık. Sağa döndük. Yürümeye devam ediyorduk. Mert de hüdük Nathan'ın hıncına dökmeye devam ediyordu. Yani burada eğitim alan insanlardan böyle o benim babamın ismiydi falan gibi bir mağara adamı çıkışı beklememiz lazım diye düşünüyorum öyle değil mi? Tabii. Bunun konuyla ilgisi mi? Çünkü sen Princeton'da okuyorsan dalga geçilen şeyin baban değil salt babana ait olmayan genel bir isim olduğunu anlayacak kapasiteye sahip olmalısın. Yok değil sen ver Princeton kimliğini ben geleyim okuyayım Princeton'da. Hayır abi onu demiyorum. Yani bunun bizim konumuzla alakası ne? Birkaç nefes önce atom bombasının icat edildiği yerdeydik. Zamanın altından geçtik. Princeton Üniversitesi'ne çıktık. Evrenin boyunu ölçen bir alet almaya gidiyoruz. O da rastgele bir adam. Takılma bu kadar. Tekrar sağa döndük. Amelia'nın dediklerini düşündüm. Hayır. 
Hıncımı kesinlikle yeterince dökmemiştim. Ya iyi de bak biliyor mu o adam bizim böyle süper önemli bir şey yaptığımızı bilmiyor. Bilse böyle tırıvırı yapar mı? Yapmaz. Biraz saygı lan. Ben bugüne bugün Hitler'in babasıyım. Yani e, bir zaman çizgisinde evet. Lan neyse ne burada Hitler'in iki zaman çizgisidir babası olan var mı? E, yok. Demek ki neymiş? Karşındaki adam belki de zamanı kırıp Hitler'in annesiyle sekslemiştir diye ne olur ne olmaz karşılıklı bir saygıyla davranacaksın. Tabii. Herkes karşısına çıkan her insan olmasanın kahramanıymış gibi davranmalı. Kim kahramanı? Ben mi kahramanıyım? Evet. Yok lan. Bence benim kahraman olduğum masalı geçtik. O ne demek? Durdum. Amele'ye baktım. Gülümsedim. Zaman gelince anlarsın. Ha, öyle havalı cümle şekli. Tabii tabii. Cümleyi hakkını vererek söyleyeyim diye mi durdun? Evet, bir de geldik zaten bak. Arkama döndüm. Matematik departmanı binasının önündeydik. Bina uzun, kahverengi ve yanlamasına genişti. Akademik bir amaca tahsis edilmemiş olsa rahatlıkla bir devlet binası da olabilirdi. Hazır mısın? Kafamı salladım. İçeri dönüp kapıdan girdim. Resepsiyonist temiz yüzlü, kırmızı gözlüklü, saçları sıkı topuz yapılmış genç bir kadındı. Ona Profesör Newman'la randevumuz olduğunu söyledik. Defterini kontrol etti. Biz ofisin yerini söyledi. Resepsiyonun yanındaki merdivenlerden tırmanmaya başladık. Princeton Matematik Departmanı binasının içi devlet dairesi gibi kokuyordu. Merdivenleri tırmanırken buradan gelip geçmiş zihinleri kafamda canlandırmaya çalıştım. Tahayyül etmek imkansızdı. Bu okul şu an durduğumuz zamanda bile yüzyıllardır faaliyet göstermekteydi. Son sahanına adımımızı attık. Sola döndük. Profesör Newman'ın kapısına varmıştık. Kolumu kaldırdım. Kapıyı çaldım. İçeriden bir kadın sesi geldi. Buyurun. Mert'le birbirimize baktık. Dudaklarını büzüp omuz silkti. Kapı kolunu kavradı. Açtım. Kapının hemen arkasında kısa saçlı, yuvarlak suratlı ve bakışları delice bir kadın vardı. Bizi görünce elini uzattı. Hoş geldiniz Mert Bey, Amelia Hanım. Ben Endüstriyel İlişkiler Departmanı'ndan doçent Helen Baker. Doçentin uzattığı eli sıkarken kafamı çevirip Mert'e baktım. O da benim kadar şaşkındı. Ee, siz... Profesör neden kendisi burada olamadı diye merak ediyorsunuz herhalde değil mi? Yani evet. Çok iyi anlıyorum. Profesör tam da bu durum için bir mektup bıraktı. Okuyabilir miyim? Doçent Baker o dakika kadar elinde tuttuğu mektubu iki eliyle açtı. Boynuna zincirle bağlı olan gözlüklerini takıp <gülüyor> boğazını temizledi. Okumaya başladı. Değerli dostlarım, size beş yıl önce verdiğim sözü tutamadığım için çok üzgünüm. Ancak sebebini açıkladığımda bana hak vereceğinize inanıyorum. Anlatmama müsaade edin lütfen. Princeton'da sıradan bir Mayıs sabahıydı. Öğrenciler okula yeni yeni geliyor, sabah sporlarını yapıyor, derslerine hazırlanıyorlardı. Bense ofisime kapanmış Manchester'daki meslektaşım Alan Turing'e ulaşmaya çalışıyordum. Uykusuz karşıladığım belki de üst üste dördüncü sabahtı. Yorgundum ama uyuyamıyordum. Uykularım yapay zekanın şevkimizi ve sevgimizi zapt ettiği bir geleceği resmeden rüyalarla zehirleniyordu. Bir anda gözlerim koskocaman açıldı. Mert'e baktım. O da aynı anda aynı şeyi kavramış, aynı anda gözlerini koskocaman açıp bana bakmıştı. Dümdüz mektuba bakmakta olan doçent ikimizin de şaşkınlığını fark etmedi. Okumaya devam etti. Sizinle konuştuğumuz cihazı hazırlamıştım. Size de inancım tamdı. Yine de bu korkunç gelecekten kurtulmanın başka bir yöntemini aramak zorundayım gibi hissettim. Üstelik aylardır zihnimin her köşesi aklımdan çıkartamadığım yeni, bizi bu gelecekten kurtaracak bir yapay zeka tasarımıyla doluydu. Bu konuyu Sayın Turing'e açmam gerektiğini hissettim. Ona mektupla ulaştığımda aynı rüyaların onu da kovaladığını öğrendim. 
zar zor telefona ulaştım ve buluşmamız için en uygun zamanın Temmuz olduğunu beraberce fark ettik. Sizinle sözleştiğimiz tarihte geri dönmeye çalışacağım ama koşulunuzdan dolayı belki benim döndüğüm tarihe de gelebilirsiniz diye düşündüm. Eğer olmazsa da merak etmeyin. Cihazı hazırladım ve gereken her şeyi doçent Baker'a anlattım. Kendisi sır tutarlığını ve güvenilirliğini savaş esnasındaki çalışmalarıyla hepimize ispatlamış değerli bir akademisyendir. Üstelik kadın olduğu için fazla dikkatli çekmeyecektir. Ona tüm kalbimle güveniyorum. Geri kalan bilgileri ise yazıya geçirmemek en iyisi. Doçent Baker sizi bilgilendirecektir. Sağlayacak bakalım. Doçent Baker mektubu tekrar katlayıp yanındaki sehpaya koydu. Yani kadınlığımla ilgili o cümleye katılıyor muyum? Emin değilim tabii. İç çekti. Hemen kendini topladı. Ama endişe etmeyin. Bilmem gereken her şeyi biliyorum. Profesör her şeyi anlattı. Ee, bir şey soracağım. Duraksadı. Mert'e döndü. Gerçekten Francis Drake'i mi öldürdünüz? Evet. Koca Francis Drake. Nesi kocaymış ya Francis Drake'in? Nasıl yani? Ya belki bıraksak Thomas Tati de koca olacaktı. Yani anasını satayım neye göre oluyor bu kocalık? Ha, yani koşulları bilmiyorum ama tarihi bir figür yani o bakımdan. Galile Lepanto de Napoles de öyleydi. O kim? Açın bir tarih kitabı araştırın hocam. Neyse çok nedir yani şimdi profesör yok. Ne zaman gelecek? En geç Ağustos ayında tekrar buraya döneceğini söyledi. Arzu ederseniz gidip tekrar gelebilirsiniz. Bunu bilhassa belirtmemi söylemişti çünkü. Ee, hayır öyle bir şey yapmayalım. Evet yapmayalım değil mi? Kesinlikle yapmayalım. Biz öyle bir şey yapmıyoruz hocam. Şimdi opsiyonlarımız nedir? Helen Baker gülümsedi. Gözlerinden belliydi. Tarihi bir şeyin parçası olma fırsatını kaçırmak istemeyen tipte biriydi. Olaylar başka şekilde gelişseydi belki onu bu haktan mahrum bırakabilirdik. Ama Mert de ben de anlamıştık. Testim profesöre tezahür etmekteydi. Amelia ilk sorduğum sorulardan biriydi bu. Aldığım son cevaplardan da biri olmuştu. Teslim zamanda seyahat edemiyordu. Ama kolektif bilincin gerisine mesaj gönderebiliyordu. Hepimize birer zaman makinesi icat ettiren rüyalar işte bu mesajların eseriydi. Bugün bu Profesör Newman'ı Manchester'a yollayan da yine aynı şey. Doçent Baker bunu anlamayabilirdi. Ama biz anlamıştık. Çember daralıyordu. Amelia bana baktı. Kafamı salladı. Doçent lafa girdi. <gülüyor> Şimdi profesör cihazı tamamladı. Cihaz hem soğutma hem güç için suya ihtiyaç duyduğundan Atlantik Okyanusu kıyısına yerleştirildi. Yerin bir müddet altında. Profesör tektonik plakaların hareketlerini etüt etti. Yerinin bin yıl sonraki koordinatlarını mektupta bulabilirsiniz zaten. Mektup bana uzattı, aldım, açtım. En altında koordinatlar yazmaktaydı. Cihaz ölçümlerine başlamış durumda. Ee, söylemem gerek ki bundan sonraki kısmı ben çok anlamıyorum. Ama sizin anlayacağınızı söyledi. Dedi ki bu cihaz zamanda dikine ölçüm de yapabiliyor. Ama eline ölçümü için zaman gerektiriyor. Evet. Size de bunun bol bol bulunacağını söyledi. Ya bunlar size mantıklı geliyor değil mi? Evet. Tamam. Heh, tamam. İşte o sebepten cihazın sonuçlarının alınması için bin yıl sonrasına gidilmesi gerektiğini söyledi. Bin yıl. Bundan emin misiniz? Evet. Böyle söyledi. <gülüyor> Amelia bana döndü. Dile getireceği kaygıyı biliyordum. Endişelenmesine gerek yoktu. Bu teslimden sonrası. Teslimden sonrasına gitmemiz gerekiyor yani. Evet. Bu bir tuzak. E tabi tuzak. Teslim rüyayı yollamış. Ne yapacağız? Tuzağın üstüne bineceğiz. Nasıl ne yapacağız yani? Oğlum süper bilinçle şaka olmaz. Asimilasyon için izin istemiyor bu varlık. Bizim insan bilinçlerimizi orada ayrıştırır silerse ne yapacağız? He niyeti de öyle zaten. Bizim isyan ettiğimizi anladı. insan zihinlerimizi işin içinden sıyırmak istiyor. 
Yardımcı olabileceğim bir şey var mı benim? Ee, çok teşekkürler hocam. Şimdilik yok. Ya aslında var. Bu ölçümlerden hangi evrenlerde biz onu nasıl bulacağız? Orasını nasıl tespit ediyoruz? Ee, profesör sonuçlarda bu zaman çizgisinin işaretli olacağını söylemişti. E tamam da yani oradan en kısasına nasıl gideceğiz? Nerede o? Ben anlarım. Çizgilerin birbirlerine göreli yerlerini biliyorum. Hı. Sen ne planlıyorsun? Ee, pardon. Teşekkürler bu arada hocam tekrardan. Ne demek rica ederim? Ne planlıyorsun oğlum söylesene. İşte ben geleceğe gideceğim. Cihazın ölçümlerini alıp geri döneceğim. Öyle halledeceğiz. Lan teslim diyorum. Evet de işte unuttuğum bir şey var. Ben de onu hatırlatmaya çalışıyorum. Neymiş o? E, e, Amelia ben... E, bu, buyurun Doşan Hanım. Bölüyorum ama bir şey sorabilir miyim? Çünkü vakti hiç gelmeyecek gibi geldi de. Ee, e, t- tabii buyurun. <gülüyor> Bunu niye yapıyorsunuz? Neyi? Bu yaptığınız şeyi. Yani profesör anlattı biraz. Bir süper bilince karşı mücadele ettiğinizi söyledi. Evet. Bu süper bilinç tanrı katına çıkmaya çalışıyor. Onu şey yapıyoruz biz de işte. Devirip durduracağız. Neden? Ne demek neden? Yani sorun nedir süper bilincin tanrı katına çıkmasıyla ilgili? E çünkü robot. Ve? Ve işte insan değil. <gülüyor> Anlamıyorum. Tanrılar bir zamanlar insandılar ya. Ya da büyük bir fikrin yanında insan gibi gezen varlıklardı. Ama buradaydılar. Buralardan yürüdüler. Sonra da arşa edildiler işte. Her biri farklı bir şeyin tanrısı olarak. Erdikten sonra bu boyutu terk ettiler. Yani bu abimi de tanrı katını erdirince buradan sökecekler. Ne olacak? Beraberinde Alflex gibi tüm paralel insan bilinçleri de uzay zamandan kalkacak. Bir daha hiçbir zamanın arasından tanrılar çıkmayacak yani. Öyle robotu alacaklar. insanlığın bitirme tezi olarak kabul edip konuyu kapatacaklar. Bir de öyle değil midir? Yani bizim bir araya gelerek yaptığımız en iyi şey sanayi değil mi zaten? Hocam ben holokaust esnasında oradaydım. Bana sanayiyi anlatmayın. Ama şimdi bakın. Efendim şimdi ben anlıyorum. Siz Endüstri 4.0 bir insansınız. Fakat bakın ben de bir tanrı. Arkadaşımın kolunda da bir başka tanrı var. Yani? Yani işte durum hakkında yeterince fikir var. Üretiliyor diye düşünüyorum. <gülüyor> fikir belirtmemeli miyim? Aa, hayır. Belirtmelisiniz. Biz zaten bu yüzden kavga veriyoruz. Ha bir de. Zaman çizgileri sadece zaman yolcuları tarafından kırılmadı. Tanrılar da öteki boyuta geçerken arkalarından zamanı kırdılar. Kırdıkları anda insanlardı. Zamanı kırıp tanrı olmayanlar da oldu. Kusuldukları zamanda hayatlarına devam ettiler. İnsanlar, tekil insan bilinçleri yani... Teslim yukarı çıkarsa bir daha hiçbiri, hiçbir kez zamanı kıramazlar. Ve gelecek olası masal kahramanlarımızı da kaybederiz değil mi Amelia? Gülümsedi. O yüzden artık anlatıcının biraz aksiyon alması gerekiyor. Ben hiçbir şey diyemeden elimden mektubu aldım. Altındaki koordinatları ezberledi. Mektubu geri Helen'a verip kolunu sıyırdı. 14 Temmuz 2948. 40 derece 13 dakika 0.23 saniye kuzey, 74 derece 0 dakika 0.9 saniye batı. Zaman tünele girdi. Daha önce girmediği kadar sert, çalkantılı ve gürültülüydü. Zamanın içinde kaymıyor, zamanı yırtıyor gibi hissediyordum kendimi. Her şeyin sonunda normalleştiğinde, nefesimin içine kaçmasını engelleyen tek şey, bunun 2948 olduğunu önceden bilmemdi. Atlantik okyanusunun kıyısındaydı. Okyanus, hiç görmediğim kadar temiz, taze ve berrak bir mavi renkteydi. Dalgalar sakindi. Arkama döndüm. Denizin kıyısında tek bir bina bile yoktu. Sahil şeridi boydan boya ağaçlarla dizildi. Ağaçların her biri en az 70 metre boyundaydılar. Gövdeleri kapkalın, yaprakları ise yemyeşildiler. Hükmettikleri ve emrettikleri huşu inanılmazdı. Onlara baktım. Kendimi onlar gibi hayal ettim ya. Dimdik, kocaman ve yalnız. Yanındaki ağaçlardan bağımsız, kökleri derinde, kendimi bir anda 70 metre boyunda ve 5 metre genişliğinde his ve hayal ettim. 
Benim gerçeğim buydu. Kendi kendime bunu söyledim. Ayaklarımın altına baktım. Çömeldim. Kazabildiğim kadar hızlı bir şekilde kazmaya başladım. Bir müddet sonra cihaz karşımdaydı. Orada olmama ihtimali aklımın ucundan bile geçmemişti. Eski püskü, daktilodan halice bir cihazdı. Bir tarafından kumun altına giden bir boru çıkıyor, önümde ise bana babamın hesap makinesini hatırlatan bir tuş takımı duruyordu. Tuşlardan birinin üzerinde yazdır dediğini gördüm. Bastım. Cihaz gürültüyle çalışıp kenarları dedikli uzun bir kağıt basmaya başladı. Etrafıma baktım. Teslim beni fark etmemişti. Teslim beni fark etmeyecekti. Kendimi bundan tekrar yanmışsın. Cihaz yazmayı bitirdi. Önümde saydım. 793 tane çizgi vardı. İlki noktalı, diğerleri düz. Baktım. 792 tanesinin boyu aynı. Yukarıdan saydım. En kısa olan 26.siydi. Cihazın sonuçları doğruydu. Doğru dedim diye doğru olacak değildi. Ama doğruydu işte. Cihaz içinde bulunduğu evrenin en küçük parçaları arasındaki boşluğu hesaplıyor olmalıydı. Gülümsedim. İşte buydu ve bu kadardı. Ayağa kalkıp kolumun yerini siliyordum. Konuştum. 14 Haziran 1948 Preston Üniversitesi Kampüsü Fine Hall Binası 3. Kat Ortadan 2. Oda Zaman tünele büyük bir hissedildi. Gözlerimin kapanmaya başladığını hissedildi. Kolum ve bedenimden bir şeyler beni geriye çekiyor. Hissediyorum. Vazgeçmek istiyorum. Boyun eğmek istiyordum. Teslim olasım vardı. Kafamı birisi bir yerden geriye doğru söküyor ve başka bir şey birleştirmek istiyordum. Biliyordum. Tüm beynim soyundu, döküldü. Geride tek bir cümle kaldırmış. Sadece masallara inananlar masal kahramanı olabilir. Gözlerim açıldı. Kendime geldim. Mert zamanın içinden, gittiğinden çok daha hırpalanmış bir şekilde çıktı. Bedeni, görebildiğim bedeni hala aynıydı. Ne oldu? Hallettim. Nasılsın? Buradayım değil mi? Evet. O zaman hallettim. Peki cihaz? Oradaydı, çalıştı. Cevabı biliyorum. Eğildi. Kulağıma 26 sayısını fısıldadı. Geri çekildi. Yüzüne baktım. Görebiliyordum. Karşımda hala Mert vardı. O zaman? O zaman? Amelia doçente döndü. Fırsattan istifade kendimi biraz rölantiye aldım. Almam gerekiyor. Hocam çok teşekkürler. Her şey için. Rica ederim. İhtiyacınız olan her şeyi bulabildiniz değil mi? Gülümsedim. Mert'e döndüm. Dalmıştı. Mert? Aha. Bulduk değil mi? E, e, e, evet evet bulduk. Yapmamız gereken tek bir şey kaldı şimdi. Nedir? Silkelendi. Yorgun gözlerle bana baktı. İşte neydi? Teslimi devirip durduracağız. Uzanıp elimi tuttu. Hiçbir şey demesine gerek yoktu. Son kez kolumun yenini sıyırdım. 28 Mayıs 2545. Paris. Zafer Anıtı. Ve zaman tekrar tünele girdi. Tekrar bu ara varoluşlardık işte. Zaman üzerimizden akarken elim Mert'in elinde alışkanlıktan kafamda saymaya başladım. Ben bir zamanlar küçük bir kızdım. Sonra uçmuş ve bir daha da uçmayı özlemeyi asla bırakmamıştım. Çok kez gökyüzüne çıkma şansım olmuştu daha öncesinde. Ben bir ışıktım zaten. Işık gibiydim. Şimdi yaptığım şey bunun gibi hissettirmiyordu. Kemiklerim vardı artık. Bana sorarsanız vardı. 
her birinin derinliklerinde aynı şey kazılıydı. Bu artık son danstı. Bu artık son danstı. Ve son kez, son bir defa yaşamamız gereken bir maceraya yaşayacağız. Bundan sonrası ya karanlık, bundan sonrası ya karanlıktı, ya da aydınlık olacaktı. Ya da aydınlık olacaktı. Buna sadece masanın anlatıcısı karar verebilirdi.